0: Attention, attention, le podcast des petites frousses, il contient des propos qui ne conviennent pas à tous. On va faire parfois des références à de la violence, des termes vulgaires et des sujets qui peuvent être perturbants pour certains. C'est à votre discrétion.
1: Ben rebonjour à tous! Bonsoir! Bonsoir. <rire> On est
2: là pourquoi vous pensez? Ben pour la part 2! Yes, sir, Miller! Ça m'a pris toute mon petit change pour pas aller googler, checker oh. Netflix. Moi
0: aussi, ça m'a ça gossé.
2: Ben, merci beaucoup
1: d'avoir toffé jusqu'à maintenant pour qu'on l'enregistre puis que je finisse de vous raconter l'histoire. Voulez-vous qu'on se fasse un petit récapitulatif? Je pense que ça serait bon. Ben, ça serait pas pire. Ok. Que ça bon. Mais pour vous préparer, avant tout, c'est que euh, dans cet épisode-là, il va y avoir vraiment beaucoup plus d'informations par rapport à ce qui s'est passé. Il va y avoir beaucoup de nouveaux personnages qui vont faire leur apparition. Je parle comme si c'était euh, Game of Thrones, mais non. Mais dans la première partie. <rire> Oui. Dans la première partie, je vous ai raconté l'histoire d'un livreur de pizza nommé Brian Wells, qui est parti faire une livraison l'après-midi du 28 août 2003, puis à peine une heure plus tard, il était en train de braquer une banque avec un colis explosif autour du cou, puis une canne qui était en vérité un fusil à pompe. Après cette fête interpellée par la police, la police, le dispositif explose, tuant Brian. Les polices ont découvert que Brian était au beau milieu d'une chasse au trésor sadique au moment de sa mort. L'enquête est à sèche. Robert Pinetti, un collègue de Brian, s'est fait interroger, mais celui-ci décède d'une overdose. Dans la première partie, on s'est quitté assez abruptement. Si vous vous rappelez bien, je vous parlais que cette histoire-là n'aurait jamais pris la tournure qu'elle a prise si la police avait pas reçu un appel téléphonique. Celui de William Rostin, que je vais appeler Bill, c'était un homme de 59 ans, qui a appelé la police le 20 septembre 2003, trois semaines après le décès de Brian Wells, où il disait qu'au 8645 rue Peach, dans le garage, il y a un corps dans le congélateur. Puis l'adresse qu'il avait donnée, c'était la sienne, celle de Bill Rosteen. Puis on repart de là. Parce que là, on avait émis des hypothèses. Mais ben, pas tant, on n'avait pas tant d'hypothèses. On vous était un peu bafoué. Oui, ça m'avait
0: ouais, cancellé. On se laisse les
1: portes ouvertes. Ben, mm. C'est bien. Alors, on y va. Quand il a appelé, il a expliqué que la raison pourquoi ce corps-là était chez eux, c'était pour rendre service à une amie. Ah. Puis, il y a des, moi, je, moi, je... Appelle-moi, je vais te faire ça. Hey. N'importe Il y en a qui ont la misère à avoir genre ouais. du monde pour les aider, pour déménager, puis lui, quand euh, je des corps chez eux. En tout cas, L'ami en question, c'était une femme qui s'appelle Marjorie Deal Armstrong, 54 ans. Puis la personne morte dans le congélateur, c'était son chum à elle, James Roden, 45 ans. Bill y a accepté d'aider Marjorie parce qu'il disait se sentir mal pour elle. Aïe, aïe. Oui. Bill disait qu'il pouvait plus vivre avec ça sur la conscience, surtout après que Marjorie lui a demandé de déchiqueter le corps avec un hachoir à viande.
0: Ouais, il y a des limites. là. Oui. Cache un corps, mais là, le défaire... Ça pousse un peu ça. Ben oui,
1: elle pousse ça. Ouais, oui, oui, définitivement. Je suis voler faveur. À cause de ça, <rire> il, avait, il avait atteint sa limite. Il a décidé que c'était soit tout avouer à, à la police ou mettre fin à ses jours. Bill disait que elle, Marjorie, aurait tué James Roden avec un fusil de chasse le 13 août Six semaines plus tôt. C'est à ce moment-là que Marjorie aurait demandé de l'aide à Bill. Ces deux-là, Marjorie et Bill, ils avaient tous les deux été en couple dans les années 70, puis ils avaient même déjà été fiancés. Puis malgré le fait que ça faisait longtemps que leur relation s'était terminée, Bill était complètement sous son emprise. Je vais vous faire une description de Bill en tant que personne. C'était un monsieur de à peu près 60 ans. portait toujours des salopettes. Puis dans la poche de ses <rire> salopettes, ça n'a pas rapport, là. Mais il y avait toujours comme mille stylos. Là. Il y avait tout à plein de stylos dans ses poches. C'était un monsieur qui était excentrique. Bill venait d'une famille riche, mais l'argent s'était épuisé au fil des années. Il était vraiment condescendant. Il pensait vraiment être... Un... Plus intelligent que tout le monde autour de lui. Il était brillant. Il parlait trois langues, mais il se prenait vraiment pour un autre. Joe connaissant. Un Bill connaissant. Bill Rostin, il se fait interroger. Pendant ce temps-là, des enquêteurs vont fouiller sa maison. ben l'adresse qu'il avait donnée, qu'il avait eu le corps. Mais la maison, c'est un vrai dépotoir. Il y avait du stock partout. Il n'y avait pas un mètre carré sans avoir quelque chose qui traînait. Au point où c'était difficile de se déplacer dans la maison, puis c'était sale. Vous, vous rappelez-vous, dans ouais, la première partie, sûr. on a parlé de hein, le profil ouais, que les, les vieilles gars. avaient fait. Ah, je vous dis ça de même.
0: On fait des liens.
1: On connecte. Les points, les petits détectives.
0: colombo Westy.
1: Finalement, les enquêteurs trouvent le corps. Tout concordait avec ce que Bill avait dit. Le corps était dans le congélateur. Et là, ils ont dit, bon, mais ben, la prochaine étape, c'est d'aller voir la fille qui aurait tué l'homme en question dans le congélateur, qui est Marjorie. Marjorie de L'Armstrong, ça c'est un autre phénomène. Tout le monde connaît Carole Baskin, qui est dans Tiger King, le mm -hmm. documentaire qui a fait fureur au début de mais la pandémie. C'est elle, mais avec les cheveux noirs. Oh. Moi, c'est vraiment... Moi, je trouve tellement qu'ils se ressemblent. Puis Marjorie D. Armstrong, là, elle a les yeux fous dans la tête, là. Elle a un regard, là. Elle a le crazy eye. Crazy eye. Elle l'empère. A, a uh -huh. uh -huh. Donc, Marjorie, c'est une femme tellement intelligente, c'est le mot que tout le monde utilisait pour la décrire. Elle avait toujours été une première de classe. Elle avait un diplôme en éducation et en sociologie. C'est pas rien, là. C'était une musicienne incroyable. C'était vraiment une enfant prodige. Puis elle avait un magnétisme puissant, surtout envers Bill. Cette femme-là, elle avait tout pour elle, mais la maladie mentale a pris le dessus. Elle était bipolaire, manicodépressive, Elle avait un trouble de personnalité narcissique et plus encore. Puis avec les années, la femme séduisante qu'elle était et pleine d'avenir s'est métamorphosée en une femme troublée qui ressemble à Carol Baskin. Oui.
0: Mais on voit quand même se dessiner le groupe luberlu qui avait fait ça dans le fond, non
1: Salopette, yeux fous. Marjorie avait un lourd, lourd passé relationnel. Son premier mari s'était suicidé après qu'elle l'ait quitté. Son deuxième mari, Richard Armstrong, est mort après avoir... après être tombé et s'être frappé la tête sur leur table à café. Marjorie a poursuivi l'hôpital où il a été soigné, Richard Armstrong, pour négligence, puis elle a eu un petit arrangement de 175 000 C'est pas gênant.
2: OK, mais attends, là. Il est pas mort en se fracassant la tête? Mais était après, okay. il est à l'hôpital après, puis elle a
1: commis le dos sous l'hôpital qui était mort, dans le fond. OK. Que, il est pas mort sur le coup. En 1984, Marjorie a tué son chum, Robert Thomas par balle. Elle l'avait tué avec six balles, puis quand elle tirait dessus, ben
2: elle y était assis. Comment qu'elle s'en est sortie celui qu'elle a tué par balle Il me semble que c'est Parce qu'elle a été acquittée parce qu'elle a dit que c'était un y Fait que ah oh, que c'est la légitime défense. Et hey boy,
0: ouais.
1: On, on sait jamais, ça se des histoires d'amaing. De mm -hmm. Ça se là
2: mm -hmm. dans son cas, ouais, je pense
0: pas. T'es aux States, c'est aux States là. T'es pas pareil là les guns puis tout. Ouais, c'est vrai. Loup, ouais, j'avoue, c'est vrai.
1: Bon point. Puis finalement, son dernier chum, James Roden. Fait que là, ça fait quatre de ses ex qui sont morts. Mm -hmm.
0: Dans en s'en à chaque fois?
1: Ouais. Mm. Mais là, avec James Roden, je pense pas ça. Fait que ça paraît mal. Non, peu importe, quatre de tes ex qui sont décédés, ça paraît mal. Mais on revient en 2003, au Marjorie, ben, elle s'est faite arrêter pour le meurtre de James Roden. Parce que là, le corps est dans le congélateur, ils l'ont trouvé, blablabla. Pendant qu'elle se fait arrêter, là, pendant qu'elle se met les menottes, là, elle lit tout. Elle n'arrête pas de chialer. Elle se parle seule. Elle dit qu'elle va poursuivre Bill Rustin parce que c'est lui qui l'a stoulé. Puis elle dit que c'est lui, Bill, qui a tué James. pas elle. Oh. Là, elle met le blâme sur l'autre. Mais à cause de sa coopération, Bill Rustin, il est libéré sous caution. Là, vous vous dites sûrement « What the fuck? » Le rapport entre Bill, le corps chez eux, puis Brian Wells.
0: Oui, mais ben c'est ça, ouais. on, est ça ailleurs, on est complètement ailleurs. On
1: est complètement ailleurs, c'est comme deux cas, mais sont... est tout ça. est connecté les uns. Ben, app...
0: C'est pas vrai, parce que, comme on disait, c'est le profil de monde qui, aurait... oui. qui pensait qu'il aurait fait ça. Ils sont deux, nous, mmh. nanana, comme il disait, hein? là, il utilisait nous. Il hein? y a quand même une connexion, mais es très faible, très faible.
2: sont tu dans le même quartier, Jean?
1: Mais oui, Bill Rostin habitait à côté de la tour radio. Ah, la commande de pizza ah, voilà. de Brian Wells a été livrée. C'était cinq minutes à pied. Parce qu'il y avait comme... Pour se rendre à tour radio, c'était un petit chemin de terre qui était juste à, à, à côté de la cour de Bill. Mm -hmm. Tu comprends? Puis sa cour avait, à lui, à Bill, avait même été fouillée par le FBI dans l'enquête sur la mort de Brian Wells. Puis le corps de James Roden était dans le congélateur à ce moment-là. Il y avait le corps dans le congélateur pendant que le FBI fouillait sa cour.
0: Et le... Pas gars, gars, Il pas le gars, là. Être
1: ben. Ben, est condescendant à ce fuck.
0: ouais. ça
1: ouais, en, est... en est foutu, là. Parce que James Roden a été tué trois semaines avant le cambriolage. Mais ça, c'est circonstanciel. Ça prouve pas tout. La maison où le corps de James Roden a été trouvé, c'était la maison de Bill, comme on s'est dit plus tôt, mais c'est la maison de ses parents. Mais là, c'était rendu à Bill. Il habitait là depuis le décès de ses parents. Son frère et sa sœur voulaient que la maison où est-ce que Bill habitait soit mise en vente, parce qu'ils voulaient aussi bénéficier de la propriété. Mais Bill, il voulait pas. Ce que Bill a fait... Il a dit, OK, d'abord, je, je vais mettre la maison à vendre. T'sais. Puis là, il dit à sa famille qu'il la vendait pour 90 000, mais en réalité, il l'a mise en vente pour 250 000. Un prix vraiment trop cher pour la maison.
0: Il aimait cher pour pas la vendre. Exact. Dans
1: le fond. Puis ça, il le savait. Là, ça a l'air vraiment par rapport à ce que je vous dis, sauf que c'est le même montant que Brian Wells demandait
0: oh, sur le papier
1: oh, oh. à la banque. C'est exactement le même montant. Puis tout ça, aussi bizarre, puis peut-être aucunement relié, vous allez me dire, c'est quand même arrivé dans la même période de temps. Les enquêteurs ont jugé que le meurtre de James Roden avait été commis à la maison de Marjorie. Ils se sont rendus pour examiner, puis sa maison à elle est encore pire que celle de Bill. Il y avait des montagnes de cochonneries, des déchets empilés, des excréments. Ils ont trouvé deux chats morts. Hey. <rire> Il a fallu que les policiers portent des habits de protection style euh, asmatsoute. Covid Arf. 2020, là. Ou tout genre, plus. comme dans Gloria Ramirez, pour ceux qui ont écouté l'épisode 1. Très bon épisode, Parce en ils passant. Parce l'ont tous écouté. Là-bas, Bill était présent pour leur montrer la scène du crime puis reproduire les événements. Pendant que pendant ce temps-là, Marjorie était toujours en prison. Il était tellement jovial à propos de tout ça, là. Genre, voilà le corps, c'est là qu'il était, puis il y les traces de sang à l'eau, puis là, je suis allée là-bas, puis là, il m'a dit ça, puis tu comme si il racontait euh, sa fin de semaine de chasse à ces jumps, là. Ouais. Tu vois bien que le gars, il est complètement déconnecté. Après ça, sont tous allés à la maison de Bill. Puis il explique comment il s'est débarrassé de l'arme à feu qui a tué James Roden en la faisant fondre avec un chalumeau. Fait que là oh, le gars, il se débrouillard. Ouais ouais, Emmanuel. il y a pensé
2: à des affaires encore
1: là.
0: Encore ouais. Ça
1: fait le profil. En même temps, Bill il décide de montrer aux policiers sa lettre de suicide parce que comme j'ai mentionné plus tôt, il disait soit que j'en parle à la police soit je me fais à mes jours et qu'il leur montre la lettre de suicide. La note était de trois pages dont une qui était adressée à la police. Puis la première phrase de la note de suicide disait "Ceci n'a rien à voir avec l'affaire de Brian Wells." Ah. Si tu voulais pas qu'il fasse le lien, ça, ça va être tough. La raison qu'il a donnée, c'est que il voulait pas que la police pense Ah oh, c'est un suicide, ça doit être un rapport avec Brian Wells. Mais genre son explication fait aucun sens parce que ça crée exactement l'effet contraire, ouais, comme tu viens de dire.
0: Pas,
1: euh... Fait que c'est son explication, pis sais. Et encore une fois, il a dit Ah oh, Il l'a dit tellement nonchalamment, là. Je sais pas si nonchalamment, c'est un terme. Je pense que oui.
0: Bon. Présentement, ça va l'être.
1: Le FBI a fait des liens par rapport à l'histoire avec Brian Wells et tout. Fait que Bill Rossin a passé un détecteur de mensonges, puis il a passé. Mais Jerry Clark, le, le chic type là, euh, que je vous parlais dans la première partie, qui était le chef de l'enquête sur l'affaire de Brian Wells, il était sûr que Bill était assez intelligent pour tricher. Parce qu'il y a des trucs qui sont pour ça, là, des affaires de respiration, puis euh, pour tricher un détecteur de mensonges, mm -hmm. ça se fait. Mm -hmm. Mais c'est ça. Jerry Clark était sûr que c'est ça que Bill avait fait. Marjorie était toujours super en calvaire d'être enfermée en prison. Fait que ce qu'elle faisait... Elle faisait juste ouvrir sa trappe. Souvent, elle disait du gros n'importe quoi en essayant de se sauver le cul. Mais d'autres fois, elle disait des choses assez pertinentes qui pouvaient ouvrir une piste. Dont une fois, voilà parler d'un dude qui habitait chez Bill. L'homme s'appelait Floyd Stockton un petit nouveau personnage. Lui, il se cachait de la police chez Bill parce qu'il était recherché dans un autre état pour un viol qu'il avait commis sur une adolescente à mobilité réduite. Lui, on peut le dire tous ensemble. C'est un crotté. C'est un tout croche. Fait que là, Bill, il cachait Floyd chez eux. Exactement. Mais l'affaire weird avec Floyd, c'est qu'il est parti de chez Bill le lendemain du vol de banque. Le FBI il a réussi à le retracer. Il l'ont interrogé, il a dit que c'est rien, il a passé le détecteur de mensonges. Après ça, Bill Rostin et Floyd Stockton ont été rayés de la liste des suspects dans l'affaire de Brian Wells. Marjorie, toujours en prison, elle faisait face à des chefs d'accusation de meurtre pour le meurtre de James Roden. Quelques mois après, en hiver 2003, Bill Rostin a reçu un deal, encore une fois, pour sa bonne coopération pour l'affaire de James Roden. Il comme deux enquêtes en même temps avec le même monde. C'est quand même assez, hein, Quand même assez foqué. Bill Rostin devrait faire quand même quelques années en détention à cause de la maltraitance d'un cadavre, parce qu'ils l'ont commis en. James Roden en position fétale dans le congélateur. Ouais, il est Je... complice. Lui. Il ne l'a pas tué, mais il n'a quand même pas fait du bien. Il a été libre sous conscience jusqu'à sa sentence en automne 2004. En juillet 2004, Bill Rostin est admis à l'hôpital. Il souffrait d'un cancer du système lymphatique. Jerry Clark, le chef de l'enquête du FBI, est allé le voir à l'hôpital sur son lit de mort pour lui demander une dernière fois s'il si y avait quelque chose à déclarer sur Ryan Puis Bill Rostin était vraiment malade puis il était pas capable de parler. Fait il a juste fait signe des lettres N-O. Okay. C'est non dans les heures Il décédait décédé à la fin du mois de juillet puis a emporté beaucoup de secrets dans la tombe. Ouh. En 2005, il reste du monde, là. La majorité d'Ilamstrong a été condamnée pour 20 ans de prison pour James Rodden. Malgré tout, elle nie l'avoir tué. Ce qui fait que ce gars-là, ce cas-là est aussi poignant, c'est que malgré qu'on ait une bonne idée des coupables et des motifs, personne n'est emprisonné ou a été porté devant un juge pour le meurtre de Brian Wells. D'un sens, l'affaire est irrésolue. résolue?
0: Genre, à ce jour? Là? À ce jour. OK, y a personne... on ne sait pas c'est qui. Là. Fait
1: c'est comme moi, il n'y a pas de conclusion, mais c'est juste c'est pas résolu. On ignore qui a eu quel rôle, qui a tapé les lettres, qui a fait la bombe et pourquoi.
0: Okay, on on a des idées, fois. mais il n'y a rien
1: qui a été fait. C'est pour ça, c'est pour ça, c'est pour ça. Vous allez voir. Fait que là, je vais présenter un peu des théories, des suspects, des potentiels motifs. Cette partie-là, ben, on a du stock. Il y a des nouvelles informations aussi, mais ça commence à se dérouler. Là. À l'été 2005, deux ans après le cambriolage, un témoin dit que le jour de la mort de Brian Wells, il était sur l'autoroute pas loin de la banque. Puis ce gars-là a vu une auto hors qui roulait au bout sur l'accotement de l'autoroute, dans mauvaise direction. L'auto le dépasse, il regarde c'est une femme. Puis il remarque que la femme elle a une paire de yeux fucked up. C'était Marjorie. On va la googler, la ah. petite Marjo. Elle a une paire de yeux de quelqu'un qui a l'air d'être bord à chumouer mais les yeux ouverts. Tu comprends Marjorie toujours en prison, ben ils sont allés demander. T'étais-tu là sur l'autoroute en train de rouler à l'envers du trafic, tu sais Elle dit "Oui." <rire> mais elle se souvient pas, <rire> elle se oui, souvient oui. pas où ce qu'elle s'en allait. Mais elle dit non non non, je sais pas où ce que je m'en allais, mais ça avait rien à voir avec le cambriolage, ok Un autre témoin, un chauffeur de camion UPS, a dit avoir vu Marjorie et Bill Rostin ensemble le jour du cambriolage. Ils étaient au dépanneur les deux, le dépanneur d'où provenait l'appel de la commande de pizza le jour même, le 28 août 2003. Le témoin se rappelle dur comme fer que c'était Bill à côté de la cabine téléphonique à cause de la salopette. C'est fort. Encore une fois, Marjorie admet, mais la raison de sa présence n'a aucun lien avec l'histoire de la bombe, bien sûr. Le FBI s'est mis à parler à des colocateurs de, de prison, de cellules de Marjorie. Une des filles de la prison, là, elle a écrit des pages de notes tellement Marjorie disait plein d'affaires incriminantes. Je vais vous en lire quelques parties de les choses que sa colocataire de, de, de cellules a écrit de ce que Marjorie a dit. Marjorie aurait admis que le meurtre de Brown Wells était connecté avec celui de James Roden, le corps dans le congélateur, son chum, puis elle a dit avoir tué James Roden en prison. Jusque-là, elle avait toujours nié parce que sinon, lui, il allait ouvrir sa trappe à propos du plan de la bombe. Oh! A okay. ah. dit Marjorie que Bill Rustin aurait construit le collier explosif. C'est lui qui l'aurait fait. Ça fit! Ouais. Puis a dit aussi que Floyd Stockton, lui qui habitait chez Bill puis qui était recherché pour un viol, était impliqué. Mais la pire affaire que Marjorie aurait supposément dit à sa colocataire de cellule, c'est que en parlant de Brian Wells, Marjorie aurait dit C'est pas comme si on n'avait pas mesuré son coup pour le collier, puis elle s'est à rire.
0: Ah, t'as peu. fait qu'il connaissait le gars. Ouais.
1: ouais. C'est comme si. Brian était au courant.
2: Ben là, peut-être okay, que c'était ouais, peut un ami, pis qu'ils ont dit « Hey, t'es demain, main, t'es t'es fin, je vais t'offrir un collier, je vais mesurer ton cou.
0: <rire> » Ouais. <rire> non? Non, non, peut-être. Tout est possible.
1: Il y a un autre homme qui a attiré l'attention des policiers et du FBI. C'était un ami de longue date de Marjorie qui s'appelle Kenneth Barnes. Je vais l'appeler Ken. c'était un vendeur de crack qui se donnait lui-même le glorieux surnom de « Cocaine Ken ». Yeah. yeah! Ça
0: brosse. <rire> Ça fait un bon nom de rappeur. Là.
1: Le FBI découvre que Brian Wells et Kenneth Burns il y avait une amie en commun. C'était une prostituée qui s'appelait Jessica Oopsick. Jessica appréciait les saveurs du crack que Ken Burns vendait. Pour le payer, Jessica apprenait l'argent que lui donnait Brian Wells pour leur relation sexuelle. C'était comme un échange de services. C'était rendu au point où Brian Wells puis Jessica cons consommaient leur corps ensemble chez Ken Burns. Ça monter l'escalier. Pis à, à, à lui donnait l'argent, tu sais, tu comprends C'est une chaîne. C'est comme okay, rendre une chaîne. Ça.
0: Lui, le Wells payait euh, Hoopsick. Puis elle après ça à monter, s'acheter du crack direct. Puis, ouais. Euh...
1: Ouais. Fait que dans le fond c'est comme si quasiment Brian payait Ken. Ouais, c'est ça.
0: Il aurait pu. Il aurait pu juste faire ça
1: dans le fond, en tout cas. Regarde. Le FBI a essayé d'entrer en contact avec Jessica, mais elle voulait rien savoir de parler avec eux autres, puis elle était dans ses droits. Ils mettent leur énergie d'abord sur Ken Barnes. Ken Barnes, il y avait des potins en masse. Il était déjà en prison pour possession de drogue. Fait qu'ils ont réussi à comme dire l'un des petits enfants avec. avec. Dis-nous en plus sur cette histoire-là là, du cambriolage, puis James de n'importe quoi. Puis hop, oh, peut-être qu'on va pouvoir te faire un, un petit deal. Mais qu'il vide son sac. Le 9 décembre 2005, Ken Barnes avoue avoir eu un rôle à jouer dans le cambriolage de la banque. Le 27 mars 2007, Floyd Stockton, le violeur qui habitait chez Bill puis qui est parti, il avoue aussi avoir été complice. Puis voilà la description de ce qui s'est passé le 28 août 2003 selon Ken Barnes puis Floyd Stockton. Ken Barnes a dit que c'était Marjorie le cerveau derrière tout ça. Floyd Stockton aurait commencé à construire la bombe à la demande de Bill, mais il n'aurait vraiment pas été bon pour faire la bombe. Fait que Bill Rustin, il a pris le relais. Marjorie a fourni les deux minuteurs. Elle avait même avoué quelques mois plus tôt, mais elle disait pas savoir que c'était pour une bombe. Minuteur Sunbeam. Donc, les gens qui étaient impliqués, en plus de Ken Barnes, co Ken, le vendeur de crack, il y avait Floyd Stockton, et le petit violeur uh, pourri qui avait des cheveux. Marjorie D. Armstrong, la, la femme cerveau de l'affaire qui a des yeux fous puis qui chauffe à l'envers dans le trafic. Mm -hmm. Il y avait Bill Rostin, la salopette condescendante. Il mm -hmm. y avait Robert Pinetti, le deuxième livreur de pizza, qui est mort d'overdose. Mon on sait bien que c'est bien que trop louche pour que ce soit qu'une overdose. Puis il y avait Brian Wells.
0: Tous ces gens-là seraient impliqués. Mais Brian Wells, il le considère comme impliqué comme étant complice. Complice. Ou victime. Complice. OK. Uh
1: -uh. C'est eux qui ont dit ça, là. Facile à dire quand la victime est morte. Oui. Le jour où la bombe a explosé, Marjorie s'est pointée chez Ken vers midi. Elle lui dit que c'est aujourd'hui le vol de banque. C'est là que ça se passe. Lui il est genre, wow! Ken Burns, il demande « Il est où ton chum, James Roden, le gars dans le congélateur? » Parce que c'est lui qui était supposé être le chauffeur. Marjorie a répondu que James est malade. Il avait la grippe, mais dans le fond, il était dans le congélateur. Ken Burns, coquin Ken, puis Marjorie, part en chasse en va au Shell. Bill les a rejoints avec sa salopette, puis il a fait l'appel à la pizzeria, mamamillaz. Là, on repart du début, on fait un full circle. Ils sont rendus au site des tours radio, rejoindre Brian Wells. Il y a tant de carrés. Ceux qui étaient impliqués, ils étaient présents sur place. Le petit groupe que j'ai énuméré tantôt. Brian y est arrivé. Il attendait d'avoir son argent pour la pizza. Floyd Stockton y est arrivé avec le collier explosif dans les mains. Puis là, Brian l'a vu, puis il s'est mis à courir pour se sauver. Ken Burns, il l'a attrapé, puis il a frappé Brian Wells. Bill Rustin, pas rapport, sort son gun, puis où il tire dans les airs. Aucun rapport. Il voulait faire son show. Marjorie et Floyd Stockton lui ont mis le collier autour du cou à Brian Wells.
2: Clairement, si Brian il a essayé de se sauver, quand il a vu le collier, la bombe, il, a, il savait sûrement c'était quoi. Parce que moi je vois une, une boîte carrée là. puis un gars qui arrive avec une petite boîte carrée, je, je pars pas à course.
0: Mais tu en même temps, tu viens livrer de la piz, puis il y a une gang de durlu qui arrive avec genre du stock weird, tu fais comme qu'est-ce qu'ils se voulaient, je les gars je tu
2: Bon point.
1: C'est mec qui ont dit quelque chose en même temps, puis c'est ça qui l'a fait paniquer, mais quand, en tout cas, quand ils quand ont mis le collier autour du cou, Marjorie puis Floyd Stockton, Brian Wells disait je veux pas faire ça, je veux pas faire ça.
0: Il savait là.
1: C'est ça. Moi je je suis un peu partagé, mais je vais vous expliquer après pourquoi. Ouais. Eux, ils veulent vraiment garder l'histoire de non, il était, il était dans l'histoire puis ils savaient. Ma phrase n'était pas forte, mais on s'est ouais, compris pareil. pareil. Marjorie, c'est elle qui lui a mis le t-shirt blanc qui était écrit Guess dessus pour cacher la bombe. Puis elle lui a dit Si jamais tu te fais pogner, dis-leur que c'est des hommes noirs qui t'ont attaqué pour brouiller les pistes. Mm -hmm. Ils ont donné le fusil à pompe qui était une canne, puis sont toutes partis chacun de leur bord. Ken Barnes puis Marjorie se sont parqués dans le stationnement d'un commerce en face de la banque, puis ils ont regardé la banque avec des jumelles pendant que le cambriolage avait lieu, jusqu'à ce qu'ils ont vu Brian Wells sortir de la banque, puis que des polices se sont mis à arriver, puis sont partis chacun de leur bord. Ken Burns a dit qu'il est arrivé chez lui un peu plus tard, puis qu'il a vu que Brian Wells était mort aux nouvelles. Il s'est senti mal parce qu'il a dit que la bombe n'était pas supposée être vraie.
0: Oh! OK. Il
1: dit, Ken Burns, que c'est Marjorie puis Bill, sûrement qu'à la dernière minute, ils ont décidé de rendre ça réel pour être sûr d'éliminer un témoin que ouais. ben, c'était pas supposé être une vraie bombe, c'était pour faire peur à Brian, mais là c'est Brian tout courant, ouais. en tout cas, peu
0: importe. Il Marjo à l'heure d'être capable.
1: qu'il y a beaucoup de questions qui ont été répondues grâce à Ken Burns, puis Floyd Stockton qui ont confessé. Mais le plus intéressant, c'était le motif. Là aussi, là, c'est une autre histoire de fou. Marjorie voulait faire tuer son père. Puis, ça se connecte tout là. Alors elle demanda à Ken Burns de le faire pour elle. Puis quand il a demandé ça, Ken Burns a répondu, oui, oui, paye-moi le corps d'un million, là, 250 000, puis je le fais. En liaison, 250 000, c'est le montant qui a ouais, demandé est le même à mon c'est comme ça que l'idée est venue, l'idée de cambrioler la banque pour Marjorie, pour qu'elle puisse payer Ken, que Ken tue son père. Mais pourquoi elle veut tuer son père? Marjorie est en prison, sa maison a été vidée puis ses choses ont été transférées au FBI. Après avoir fouillé pendant des heures dans ses cochonneries, ils ont trouvé une lettre adressée au gérant d'une banque, mais pour n'importe quelle banque, à la banque PNC, celle que Brian Wells a cambriolée. La lettre écrite par Marjorie, c'était pour exprimer son mécontentement. J'aurais été en crise par les envoyer fuir. Parce que la banque aurait autorisé le père à Marjorie de vider le contenu d'un coffre-fort. Puis dans sa tête à elle, le contenu du coffre-fort aurait dû être à elle. Fait que là, voulait envoyer chez la banque. Fait qu'en faisant faire le cambriolage avec Brian à la banque, c'est une manière de se venger, puis de retrouver l'argent perdu que son, que son père avait retrouvé, avait retiré. Je sais pas si vous comprenez.
0: Ouais, ouais. Mais dans le fond, c'est... Ouais. C'est pas le même montant. C'est pas de 250 000, dans le fond.
1: Ben, elle avait demandé 250 000, mais le montant qu'il y avait dans le coffre fort bon, on ne sait, sait pas. pas. Okay, sûr. Malgré les informations apportées, ni Ken Barnes, ni Floyd Stockton pouvaient dire pourquoi Robert Pinetti était là. Tu sais, c'est un collègue de Brian en plus. Personne ne pouvait dire qui a construit la canne fusée à pompe, c'est sûrement Bill, mais personne ne pouvait le confirmer. On ne sait pas qui à 100 construit la bombe. Moi, je pense que c'est Bill, là, mais en tout cas, pourquoi Brian Wells? C'est une question qui reste toujours sans réponse. Puis Brian Wells, ben c'est un autre suspect. Parce que tout le monde dit, le monde des, des cons conspirateurs qui sont encore en vie disent qu'il était au courant. Il y a un témoin qui dit qu'il a vu Brian Wells quitter la maison de Bill Rostin le jour avant le cambriolage. À part un témoin oculaire, il n'y a pas d'autres preuves contre Brian. Mais on se souvient que pendant le cambriolage, il n'avait pas l'air nerveux pantoute, puis ouais, il soussait son dessous Oui,
2: d'après moi, là, il pensait que la bombe, c'était pas une vraie lui. Ouais, Oui, c'est ouais. ça.
0: C'est pour ça qu'il n'était pas nerveux, exact. Mais là où moi je boxe, c'est pourquoi qu il aurait fait tout ça si tout le monde le savait. Tu pourquoi se faire un, un scénario de film en, entre eux autres pour aller voler la banque, là? Ouais. Faire comme ouais. si, nan, 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 je comprends que peut-être ça ait donné une porte de sortie, le gars, s'il se faisait pogner, mettons, ben, oh, c'est pas moi, c'est une gang, pis genre, nanana. Nan.
2: Je pense vraiment c'est la porte un, de sortie. C'est un peu
0: fucked up là, quand même. C'est sûr
2: que le vol de banque il allait pas marcher. Là.
0: Non mais c'est ça, c'était sûr ça n'allait pas marcher.
1: Oui, mais c'est pour qu'il soit la victime qui enlève le collier, si elle avait pas vraiment ouais. été une bombe, puis non, fait ouais, comme non, "Oh j'ai été attaquée, avez-vous trouvé mes assaillants genre puis il y aurait souvent eu sa cote aussi là-dedans. Ouais, là. En même temps, ils ont viré ça en chasse au trésor. L'avantage de dire que Brian avait un rôle dans tout ça puis qu'il ne soit pas une victime, c'est qu'à ce moment-là, sa mort serait pas un meurtre aux yeux de la justice. Ah. Personne peut être condamné mm -hmm. si c'est pas un meurtre. Mm -hmm. Toute le monde impliqué, qui n'étaient pas les gens bêtes. Mais en prison, peu importe, ils s'éviteraient tous la peine de mort. En faisant ça, Marjorie, Ken Burns, Coquin Ken, puis Floyd Stockton le violeur. Ça serait tout éviter ça. Jessica Opsic, la femme qui échangeait ses services contre la drogue, vous vous en rappelez? Oui. A dit que non, Brian n'était pas au courant de rien. Elle a admis que c'est elle qui a présenté Brian Wells à Ken Burns, Marjorie, Bill Rustin et Floyd Stockton. Fait que c'est un peu de sa faute à elle.
2: Pauvre homme.
1: Ouais. Fait qu'en conclusion, mettons ce qui s'est passé après que Brian Wells a été jugé comme con conspirateur non inculpé. Parce qu'ils ont jugé qu'il était dans le coup, mais il peut pas être inculpé parce qu'il était mort. Floyd Stockton a eu le droit à l'immunité parce qu'il a témoigné contre Marjorie. Bill Rustin étant mort, il a eu le droit à un même titre que Brian Wells. Con-conspirateur non inculpé. Puis le 3 septembre 2008, Kenneth Burns a plaidé coupable de complot en vue de braquer une banque et de complicité et a été condamné à 45 ans de prison. Puis il est mort en prison le 20 juillet 2019. Puis Marjorie. Marjorie. Marjo. Sacré Marjorie! Son procès a eu lieu le 15 octobre 2010, sept ans après le cambriolage. C'est long, c'est long. Mm -hmm. Elle ben, jamais accepté aucun blâme dans rien, autant pour James Rodden que pour euh, Brian Wells. Après 20 jours de témoignages puis un jour et demi de délibération, le jury donne le verdict que Marjorie Dillamstrong est coupable de vol de banque à main armée et de complot en vue de commettre un vol de banque à main armée. Elle a été condamnée à la prison à vie plus de 30 ans. Puis Quand Marjorie a entendu ça, là, son verdict, dans le tribunal, elle s'est tournée vers son avocat et il a dit « t'as pas
0: fait ta job <rire> ».
2: <rire> <rire> fait que, ouais. est
0: Marjorie
1: est décédée en 2017 du cancer du sang. Ça? Fait que là,
0: ça finit de même. Là. Ça finit de même. Ça finit ça de même là. Ça, ça là. finit
1: ça de même. Tu sais, c'est pas résolu, mais on le sait très bien ce qui s'est passé. Là. On le sait
2: que c'est Marjorie oh oui. oh oui, et ben ça gang.
0: Oui, bien c'est ça. C'est quand même clair. Ce qui reste wack. C'est... Euh, les motifs. Ouais, c'est... Ben, les motifs, puis le... Brian Wells, que... Pourquoi lui? tu savais tu savais tu pas? Pourquoi qu'il aurait fait une vraie, fausse bombe? pourquoi toute la patente? Quand Dans il aurait pu juste dire au gars garante, donne-y le papier, sort puis that's it, là, mm
2: -hmm. Oh oui. Je pense qu'ils se
1: sont craqués, toi, gang, là.
2: Mais la prostituée, elle l'a amené dans cette gang-là, tout croche. Puis, il était naïf, comme tu as dit au début. Ouais. Ouais. Fait que là, ils ont fait « On va prendre lui, c'est facile. » ouais. puis, ouais, puis, on l'appelle à pied, puis il va venir, puis on lui fait un guet-apens.
0: Ben, ouais. Fait que tu penses qu'il savait, mais il savait pas, genre. Il connaissait ce monde-là, complètement. Je, je
2: pense juste qu'il savait à qui qu il avait affaire. Puis, ouais, quand ouais, il les a vus sortir ouais. du char, il a dit « Ok, il voulait pas de la pizza ouais, aux autres. » Je me suis fait avoir.
0: Il savait que c'était pas bon, mais il savait pas que ça s'en venait. Puis là, ils ont dit, inquiète pas, c'est pas une vraie bombe, au pire. T'sais.
2: Ouais. Mais peut-être qu'ils ont
1: demandé. Il a dit non. Puis, ils ont fait ah, le coup. Parce que, tu sais, en même temps, fou. ça aurait pu ne même pas être lui qui part à sa commande. Mais peut-être qu'il savait son aura Mais de job, je sais pas. Le,
0: le, le... Au début, as dit, tu il a appelé, puis il la Puis l'autre gars, il comprenait pas. Puis là, Pis là ouais. il a passé à lui. Ouais. Puis lui, il a compris tout de suite. Fait qu'il savait c'était qui, probablement, quand il a répondu au téléphone, il a dû le reconnaître. Ouais. Puis
1: le encerclé tout radio, Ouais, c'est ça.
0: Puis il devait bien se douter qu'il savait que lui il habitait probablement là. Le, le, le Bill.
1: Ah oh ouais, parce que c'était le voisin, Il devait ouais.
0: savoir que... La raison pourquoi il savait que c'était ça, probablement que c'est qu'il était allé chez, chez lui avant, puis il habitait à côté.
2: Ouais. Ouais, mais moi, je pense pas que quand il a fait sa run de Pids, il savait qu'il allait aller chez les tout-croches.
0: Non, mais... Il a juste
2: dit, ah oh oui, je connais le coin, pis il est parti. Tu penses? <rire> il était naïf. Ouais, moi, je, dis,
0: je sais pas. Mais tu sais c'est un Chris d'adon que, eux, ils appellent à la Pids, l'autre gars répond, il comprend pas, puis il passe à lui. Ouais,
2: mais c'était justement pour le faire passer à
1: lui. Mais en même temps, oh, 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 Robert Pinetti, l'autre livreur, il travaillait pas parce qu'il était là-bas. Fait que ça avait pas choisi de Brian Wells. Pensez que Brian Wells, oui ou non, il était dedans. Ma phrase est tellement... Moi, je pense
2: qu'il il savait un peu ça tu sais, sur quoi il travaillait, on va mm -hmm. dire la gang de tout croche, mais il pensait pas qu'il allait finir par être impliqué. Puis ils il lui ont... Fait un guet-apens, comme je dis. Puis là, ils ont dit, ben finalement, tu vas le faire pour nous. Puis il a fait, oh, OK. Mais
1: on va dire qu'il était au courant de l'histoire, il avait accepté contre une cote d'argent. Mais en le tuant, en mettant une bombe quand c'était pas supposé être une bombe, ben oh, ta cote, tu n'as plus ouais, besoin hein, de se donner. c'est
0: clair.
2: Rien n'est, je pense, rien n'est blanc ou noir. Ça, c'est parce que les motifs, c'est tellement, tellement une gang de foqués que les motifs pour nous ne feront jamais ouais, de sens. Ça. Mais je pense que le principal, c'est l'argent.
1: Peu importe, ils l'ont choisi, là. Qu'il était au courant ou pas, ils l'ont choisi ouais. à lui. Parce c'est un gars tout seul, célibataire. Ils ont fait ah, c'est facile.
0: Ouais, exact.
1: Eh ben. Eh ben. Une histoire de fou.
0: Mais c'est bien intéressant, par contre. Mais c'est comme deux en un, tu sais, c'est pour ça.
1: Ben oui, c'est entremêlé. Ouais, allez écouter le documentaire, laissez-nous des commentaires de qu ce que vous pensez. On aime ça avoir du feedback. Mais ben oui. Yo, bonne soirée. Bonne soirée. Eh, bonsoir.
0: Bye bye.